0: Welkom bij Bestuurskundige Berichten, de podcast van Studievereniging Beel.
1: Yes, leuk straks. Podcastje nummer drie alweer, de allerlaatste podcast van deze Bestuurskundige berichtencommissie. Commissie. In de krant draaien we dit prachtige blad over aan de nieuwe commissie. En dan mogen zij hier wel heel veel mooie dingen mee gaan doen. Mijn naam is Haarje Dijkstra en uiteraard zit ik hier voor de derde keer met mijn co-host Rick van Dijken. Ja, Rick, goed. goedenavond. Mooi dat je er weer bent.
0: Goedenavond Haarje. Ja, dank. Uh, mooi dat jij er ook weer bent en uh, fijn dat we dit nog een derde keer kunnen doen. Het ja. uh, voelt bijna als, uh, als afscheid nemen, maar we hebben nog een podcast te maken. Dus dat ja, is een schrale precies. troost.
1: Ja, en ik zit inmiddels gewoon weer in de collegebanken te strijden. Maar ja. jij bent inmiddels bestuurskunde en politicologie alumnus. Ja. Hoe ziet jouw leven er nu uit?
0: Uh, nou, ik heb, uh, ik heb een baan gekregen. Um, Kijk. Zullen we zo nog even wat over zeggen wat dat nu precies voor baan is? Um, maar nee, ik ben gewoon uh, ik heb de arbeidsmarkt betreden. Dus ik ben gewoon uh, echt burger nu. Ja. Nou. En is dat
1: nou moeilijk als bestuurskundige? baan vinden?
0: Um... Ja, dat ligt eraan waar je zoekt. Kijk, ik heb tijdens mijn uh, studie al een beetje richting gekozen. Dus dat, uh, ik wist ongeveer waar ik zoeken moest. Maar uh, ja, het is wel voor sommige mensen ook behoorlijk lastig om een baan te vinden. Als je, als je echt iets zoekt waar de banen uh, niet voor het oprapen liggen, ja, dan wordt het echt, ja. echt lastig. Maar ik, ik heb me wat meer gespecialiseerd in het uh, griffiewerk. En dat is eigenlijk altijd
1: werking. Precies, ja. ja dat is het voordeel van de overheid natuurlijk. Ja, dat,
0: dat is ook wel ja, zo. Ja, klopt, ja. ja.
1: Ja, we zitten hier nog met twee andere mensen ook. Uit de bestuurskundige berichtencommissie natuurlijk. Die Kom. nog niet toegetreden zijn op die arbeidsmarkt. Die moeten <laughs> beide nog even door. Maar wel heel blij dat ze zijn.
2: Rebecca Plas, Sebastiano Opine. welkom. Dank je Dankjewel. In wel. tegenstelling tot Riks zijn wij oneindige studenten. Ja, ja precies. Dus ben ik
0: nou de enige nou, burger hier? Ongekend.
1: Ja. 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 Zoals altijd in de, in de BB-podcast beginnen we even met ons actualiteitenrubriekje. Uh, Beroemterubriekje. In... Ja, dat ja, ja, is toch een van de, van de grootste hits in deze, in deze show. Uh, Rebecca, jij volgt natuurlijk trouw het nieuws. Wat viel jij uh, op de afgelopen tijd?
3: Nou, ik zag uh, recent voorbij komen dat ze zijn begonnen met een proef in Amsterdam om preventief te fouilleren. Nou ja, de discussie was er alweer over losgebarsten. In ieder geval, het doel van de proef uh, is om uh, wapengeweld terug te dringen, dus om wapens uh, in te nemen. En uh, dusver is het ook al effectief gebleken, dus dat is mooi. Maar ja, de discussie gaat natuurlijk over etnisch profileren. Misschien hebben jullie het wel uh, gevolgd. Uh, wat is er nou aan de hand? Er zijn... Burgerwaarnemers, burgerwaarnemers nodig om de politie te controleren of ze niet etnisch profileren.
0: Kijk, oh, ja. dat zie ik nog niet direct voor me. Hoe, hoe ga je de politie dan controleren tijdens, tijdens hun werk? gewoon? Dan rij je ja, aan ze hebben een
3: paar locaties uh, uitgekozen waar ze de proef uh, gaan doen, bijvoorbeeld in het centrum bij de nieuwe Zijde. En dan, uh, ja, burgerwaarnemers moeten zich aanmelden. Dus zijn er zijn dus voor 22 aangemeld. Nou, ze hebben er meer dan 100 nodig voor de proef. Hm. Dus uh, het loopt nog niet helemaal rolletjes volgens nee. mij, maar dan gaan ze gewoon, ja. Uh, ze horen één op de vijf voorbijgangers uh, staande te houden om te, uh, zeg maar, dus random ja. selectie. Ja, ja, ja. En zij controleren dat of ze dat daadwerkelijk doen, of dat ze iemand pakken op, bijvoorbeeld op een huidskleur of andere uiterlijke kenmerken.
2: Oh ja. ja, het is een bijzondere proef, maar je ziet er wel een mooie bestuurskundig fenomeen in, vind je niet? Dus uh, ja. uh, uiteindelijk een burger die gaat samenwerken met de politie in een soort nieuwe publieke-private samenwerking.
1: Ja. Ik sta er misschien nog wel wat kritischer in. Ik vind namelijk die taak die die burger nou neemt, dat is in principe volgens mij een soort vrijwilligerswerk bijna. Ja. Dat zou natuurlijk gewoon een soort overheidstaak moeten zijn. Want jij moet in principe een politiekarps hebben wat je volledig op moet kunnen vertrouwen. Dus het feit dat wij nu 22 hele lieve vrijwilligers hebben die zich daarvoor hebben aangemeld, dat is heel mooi. <laughs> maar ik vind het ook wel weer heftig dat, dat uh, zulke private personen nu een publieke taak gaan uitoefenen die eigenlijk gewoon... ...door de staat Ja.
0: ja de politie
3: ik... was er ook niet blij mee. Nee, het... Dat dat vertrouwen door de scanner het niet is.
0: Nee, precies. En waar eindigt het? Weet je? Op een gegeven moment krijg je natuurlijk dat, dat ook een vast clubje... ...wat dan, uh, wat dan de politie controleert. En ja, Die moeten dan ook weer gecontroleerd worden. Waar, ja. waar stopt het dan? Weet je? Nou, eigenlijk moet, nou ja. moet, moet, een, moet een instantie als de politie boven alle twijfel verheven zijn. En nou ja, er moet altijd wel kritisch gevolgd worden. Maar als er echt misstanden zijn, dan moet je het aanpakken. Maar dit is een soort... Nu wordt de politie preventief... Ja. Terwijl ze preventief <tie> vergeren, preventief gecontroleerd. Dus, uh, maar waar eindigt dit?
1: Het doet me ook heel erg denken aan een hoop van die buurtwachter's, Waarbij uh, een, een heel mooi vrijwillig initiatief hmm. eigenlijk ontstaat. Van mensen die zelf willen bijdragen aan de veiligheid in hun wijk. Ja. Maar wat toch ook heel vaak misgaat, omdat daar inderdaad ook uh, een vorm van discriminatie of racisme vaak bij komt kijken. Omdat die mensen uh, hun taak gaan uitoefenen op een manier die eigenlijk ook alleen voor de politie voorbehouden ja. is. Dus uh, je komt ermee in een heel lastig pakket, maar wel ook een heel bestuurskundige... Uh, Inderdaad, ja, het geweldsmonopolie, ja. ja. Dat is jaar één, hè? Ja, ja. absoluut. <laughs> ja, ja. Voor, de, voor de nieuwe studenten die luisteren, die zullen dat vast nog tegenkomen. Ja, absoluut. Die zullen binnenkort ook in de collegebankjes zitten, uh, als ze een mondkapje mee hebben, want die heb je nog steeds nodig om het gebouw uh, binnen te komen. Sebastiano, uh, heb jij er een hoop
2: last van nog, de coronamaatregel? Nou, ik ben nu uh, uh, bezig bij een stage bij de overheid en daar uh, is uh, de maatregel nog natuurlijk super heftig, allemaal thuiswerken nog, natuurlijk uh, te begrijpen. Uh, Terwijl in sommige universiteiten, vooral mij vertelde Rebecca dat net, dat je uh, op sommige universiteiten uh, geen afstand meer hoeft te houden, dus je krijgt soms een beetje een, een rare tweedeling. Dat op de ene plek moet je dan wel aan de regels houden, op de andere plek niet. Um, dus ja, ik denk dat we vooral na vorige week de winst van Max Verstappen in Zandvoort... ...allemaal erg uitkijken naar een, een, een daverende exitstrategie. Um, zoals ze ook in Engeland hebben gehad. Uh, het moet allemaal natuurlijk erg verantwoord kunnen, maar we hopen natuurlijk allemaal... ...zo snel mogelijk weer gewoon de collegebanken in te kunnen en, uh, en weer te werken op locatie. Uh, dat is wat we allemaal willen, dus... Uh, dat, uh, dat volgen we nauwgezet in, de, in het nieuws.
1: Ja, precies. Ja,
2: Rick, jij gaat natuurlijk voorlopig die collegezaal uh, niet weerzien. Of tenminste,
0: nee, ik denk
1: niet dat je daar plannen toe hebt. Uh, nee,
0: nee, 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 Ik heb geen uh, comebackplannen. Uh, nee, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben gewoon burger, echt officieel. Nee, ik uh, ben uh, arbeidsmarkt, uh, ben, ik, uh, ben ik betreden. Dus ik ben uh, begonnen bij de Tweede Kamer. Ja. En uh, nu wil het geval net dat die uh, verhuisd zijn, de Tweede Kamerleden. En uh, ja, naar B67. Een nieuw gebouw. En uh, ja. ik moet zeggen, dat vind ik wel heel uh, grappig. Als je ziet het mensen door de gangen. Er dus zijn trouwens veel bredere gangen lopen dan in het oude gebouw. Uh, met een verwondering en een klein beetje verbijstering over welke kansen ze ontmoeten. En uh, um, ja, dat is, uh, dat is wel grappig om te zien. En het is ook wel een voordeel, want ik begin natuurlijk net. En op een nieuwe, nieuwe werkplek ben je eigenlijk altijd de weg kwijt. Um, en nu is iedereen de weg weg. Uit. <laughs> Dus uh, ja. dat is nog wel een voordeel. Nee, ja. Ik, uh, ik vermaak me daar uh, prima Ik,
1: ik las in het nieuws dat in de lift of bij elke lift iemand staat, ook om, om mensen de weg te wijzen. Ja,
0: er is, er is in dat gebouw is er een, 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 een uh, zestal liften in het centrum van het gebouw en er is ook nog een bewindsliederlift. Maar daar moet je nooit in gaan. Die bewindsliederlift, <laughs> dat is een heel gevaarlijk liftje. Dat is van, vanuit de tijd dat het nog een ministerie was, het ministerie van Buitenlandse Zaken waar ze die eruit met die uit lieten komen met die lift. Dat is een mysterie. Daar uh, ga ik nog even in duiken, Maar je komt op de naaste plekken terecht als je in die lift stapt. Dat is heel bijzonder.
1: Ja, ja precies. En een hoop mensen vinden het nieuwe gebouw natuurlijk afschuwelijk. Want je komt ja. van een gebouw met, met honderden jaren historie. Mooi in het centrum van Den Haag. Ja. En nu zit je toch in een soort betonnen rotsformaat. Dat wordt natuurlijk ook wel de apenrots genoemd.
0: Ja, klopt. Uh, nou, ik zie dat anders. Ik vind het sowieso wel echt... Op een, zich een, ja, een heel markant gebouw. Mooi zou ik niet zeggen. Maar nou ja, het is wel een, een sprekend gebouw. Brutalistische stijl aan de buitenkant. Dus ja, en aan de binnenkant moet ik zeggen heel verzorgd. Het is uh, netjes gedaan. En, uh, nou, daar kunnen ze prima vijf jaar zitten volgens mij. Ja, jij gaat nog van vijf jaar uit.
1: Ja. Want de geruchten zijn toch dat het al wel wat langer... Nou, het is dan...
0: officieel vijf en een half jaar. Hè? Dus okay. dat heeft uh, Knops nu... Uh, Vlak voor de zomer volgens mij bekendgemaakt. Dus ik ga van 5,5 jaar uit. Ja. Maar de geruchten de zijn. Vertrouwen in
2: de overheid. <laughs> ja, de is altijd vertrouwen. Ja. Al met al een hele toffe eerste baan uh, moet ja, zeggen klopt. En ik kijk ook een beetje naar, uh, tegen je op, want ik ben ook een soort van de arbeidsmarkt betreden. Ja, hè? maar uh, ik ben als stagiair begonnen. Dus ja. uh, dat is nog niet voor voorwaardig in de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Ik ben gewoon bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Huis. En uh, ik ben heel benieuwd hoe de coronamaatregelen bij jou zijn. Bij ons zijn ze toch heel streng. Nog niemand werkt op locatie. Ik ben er toevallig vorige week even geweest. Hmm. Uh, super toffe torens naast uh, Campus Wijnhaven, waar uh, alle jonge studenten deze week gaan beginnen met studeren. Uh, maar uh, ja, we gaan allemaal de wijde wereld in. Ja, absoluut. Ja. Ja, en, uh, daar kijken we allemaal naar uit. Denk ik. Spreiden we
3: spreiden onze vleugels. <laughs> <laughs> het is ook maar
0: goed dat het de laatste keer is dat wij deze
1: podcast doen eigenlijk. Ja,
0: dit kan ja. echt niet meer. Nee. Nee. De, la de laatste keer is dit. Het is ja,
1: wel ja. een emotioneel afscheid. Ik absoluut. zou ik zeggen. Laat het glas nog even één keer heffen. Laten we dat doen. Op de nieuwe BB-podcast. We hebben de bord, Dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou.
3: We have
0: breaking news. Ja, en dan is een laatste nieuws. En dat is eigenlijk dat er een nieuwe BB uitkomt. En dat is gewoon, hey, kijk, zo'n podcast is hobby erbij. Maar dit. Dit is de, ja, wat deal. voor
3: BBB? Er staan weer talloze artikelen in. Uh, onder andere een artikel over hoe diversiteit en inclusie uh, geborgd kan worden in de Tweede Kamer. We hebben een tegenstrijdig artikel vol discussie over een globalistische versus een nationale, nationalistische visie op het klimaatbeleid. En niet te vergeten een interview met oud Ronald van Raak.
0: Van de SP. Ja, ja. en dat zijn zomaar het is een, greep, een kleine greep uit de onderwerpen die in de komende editie Centraal staan... Het is echt weer de moeite waard om die editie van kaf tot kaf te lezen. En dat kan natuurlijk gewoon op papier. Vraag bij de, bij de bil gewoon na. De kamer is weer open, heb ik begrepen. Uh, vraag gewoon even naar, hij. hebben jullie nog bij BB liggen? Meestal is dat wel het geval, want de oplage is flink omhoog gegaan. Uh, ook dat is iets wat we dit jaar gelukkig bereikt hebben. Um, maar je kunt hem ook gewoon digitaal inzien. En dat is steeds beter mogelijk. Niet alleen via de website van de bil. Uh, maar ook via Google Score, binnenkort. En via de Leider Library. Dat zal binnen deze maand zover zijn dat de meeste... Uh, ja, daar ook te vinden zijn. Dus dat is gewoon super goed nieuws. Uh,
1: en dat is gewoon uh, weer een volgende stap voor de BB. Ja, en dit was natuurlijk voor ons als commissie het laatste tijdsrecht wat wij Absolute. hier gemaakt zijn. En dat betekent ook dat we vanaf dit moment eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe commissie. We're hiring. Dus heb je een, een, een goede schrijfstijl? Of vind je het leuk om podcast te maken? Of wil je mensen interviewen? Uh, je hebt het kan zoveel allemaal. opties. Je, het kan allemaal. Uh, kom naar de commissiemarkt van de BIL of stuur gewoon een mailtje uh, naar de bestuursleden van de BIL. En dan kun jij misschien wel meewerken aan de toekomst van dit tijd. Rick, ik heb hier de, even de Spotify-statistieken voor mij gepakt dan zie je die vorige podcast, dat zit tussen rond de 400 uh, luisteraars nu. Uh, in verschillende leeftijdscategorieën. Dat is mooi. Uh, een uh, redelijke balans tussen, tussen man en vrouw, zie ik er ook in terug.
0: Dat, uh, Wat maar toch
1: Ook ja. een aantal mensen die nog geen 18 zijn. Dat is mooi om te horen.
0: Dat, uh, die bereiden zich voor, waarschijnlijk, op uh, een jaartje bestuurskunde dan. Precies, die, die hebben goed.
1: zich even wel goed verdiept. Want ik wil, het is uh, de eerste week eigenlijk weer van het collegejaar, natuurlijk. Het ja. nieuwe academische jaar. Een hoop nieuwe eerstejaarsstudenten en die komen voor het eerst in aanraking met de discipline bestuurskunde. Ja, en dat is toch altijd een ingewikkelde discipline waarbij het soms moeilijk is voor te stellen wat nou echt een bestuurskundig onderwerp
2: is. Is het nou politicologie of is het uh, iets anders? Sociologie ja. lijkt overal een beetje op. Het is natuurlijk
1: multidisciplinair ja. en uh, een hoop nieuws heeft er wel mee te maken, maar de, de kern is het ook weer niet altijd. Ja. Um, dus speciaal voor deze podcast hebben wij even nagedacht, gebrainstormd, wat zijn nou vijf thema's die je dit jaar veel gaat terugzien? <laughs> uh, je moet straks een paper schrijven. Wat is nou een leuk bestuurskundig thema uh, wat ook nog actueel is? Ja. Nou, we hebben allemaal wel wat aangedragen en ik top zou vijf, ja. alvast één op tafel willen gooien. Mambo, Nummer vijf, de nieuwe bestuurscultuur. Ja,
0: echt een buzzword op dit moment in Den Haag überhaupt. Um, maar waar, waar wil je, wat denk je dat dit voor een rol gaat spelen in de bestuurskunde?
1: Nou, misschien moeten we, moeten we eerst nog even terughouden. Dus waar komt het vandaan? Uh, de toeslagenaffaire. Uiteraard. Dat is natuurlijk langzaam op, op gang gekomen. Zo'n sneeuwbal effect heeft dat de media gepakt. Het kabinet is er uiteindelijk opgevallen. De hele soap bij het CDA komt er voor natuurlijk met Pieter Omtzigt. Uh, de Rutte-doctrine komt eruit voor. Dus er heeft heel veel mee te maken. Maar de kern heeft het natuurlijk ook te maken met het functioneren van het openbaar bestuur. Dus hoe functioneren uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst. Hoe functioneren de ministeries? Hoe is het contact tussen al die verschillende partijen? Is er is sprake van verkokering. Ja. En hoe gaan bestuurders daarmee om? Nou, dat is natuurlijk razend uh, interessant. En dat komt ook heel veel in de bestuurskunde terug, denk ik. Nou, daar zal het de komende jaren ook, ook veel over gaan, verwacht ik.
0: Ja, en jij denkt zelfs dat het echt iets wetenschappelijks toonaangevend zal worden. Echt een thema voor de komende jaren.
1: Ja, ja, ja dat denk ik toch wel. Zoals dat in de afgelopen jaren... Nou, een goed voorbeeld de is natuurlijk... ja. Zware, ja. ja, ja wij, zijn, wij zijn van de lichting die is eigenlijk grootgebracht met de, de gesprekken over de decentralisaties ja. van 2015... ...waar voor het eerst uh, eigenlijk een belangrijke nationale taak onder werd gebracht bij de gemeentes. Ja. Dus werd gedecentraliseerd. Nou ja, daar is het ongelooflijk veel over gegaan in bestuurskunde. Het was natuurlijk ook een kwestie van wel de taken, niet het geld. Dus het ja. was op een verkapte gezet. Ik weet nog dat, dat
0: Wim van Noord in ons eerste jaar zei... ...het is natuurlijk gewoon een
2: verkapte bezuiniging. Ja, ja, ongewoon heldere taal voor Wim ja, van ja, Noord. Het uh, ja. Ja.
1: Ja. is toch, toch goed
2: ophouden. Ja. Misschien, misschien wel een van de meest bekritiseerde onderwerpen in de bestuurskunde. Ook, Denk absoluut. Ik al, ja. zeker. En nog ja. steeds krangende kwestie. Ja, er zijn nog steeds volgens mij een
0: meerderheid van de gemeenten die gewoon in het rood staan met hun, met hun zorgbegrotingen. Uh, ja. dat is gewoon
1: zorgelijk. Maar toch willen de bestuurskundigen ook wat nieuws denken. En misschien zijn zij ook wel de partij die hier een antwoord op kunnen bieden. Op hoe moet die nieuwe bestuurscultuur eruit zien? Dus hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen niet klem komen te zitten in een systeem?
2: Ja, wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren is... Um, als je het hebt over hoe je krem kan komen te zitten tussen balie en beleid... ook een titel van een bekend rapport ja. van de Tweede Kamercommissie... Is, is wat je ziet gebeuren is dat er een enorme kloof komt te zitten... tussen uitvoeringsorganisaties en beleidsafdelingen. En een tijdje geleden, ik kan niet exact herinneren hoeveel jaar dat geleden is... maar is die kloof bewust gegroeid ten behoeve van meer efficiëntie... Als controle op bureaucratie. Nou, het gevolg ervan is geweest dat bij de beleidsafdelingen. Die alle beleidsvoornemens hebben gemaakt voor, uh, voor, uh, voor de wetgeving. Uh, daar zie je dat de, de problemen die in de uitvoering spelen. Niet meer voorkomen of niet meer uh, aan het licht komen bij de beleidsafdelingen. En daardoor kan het beleid ja. die gemaakt wordt ook gewoon niet meer uh, de, de problemen die spelen in de maatschappij oplossen. Ja. ja,
1: die afstand is natuurlijk ook gegroeid door het introduceren van allemaal bestuurs organen, dus uh, ZBO's natuurlijk, ja, agentschappen, ja. bewust die, die, die afstand te creëren. Ja, maar dat is om...
0: efficiency inderdaad. Het is gewoon financieel ook ja. aantrekkelijker. Ja. Uh, althans, dat blijkt dan wel uit de meeste plaatjes. En het is denk ik ook gewoon uh, voor de minister fijn om gewoon beleid neer te kunnen zetten. Dat gewoon van bovenaf te kunnen regelen, ja. maar vervolgens de ja. uitvoering gewoon aan die organisatiestraat. Ja, Want juist daar zit vaak... Ja. Ja, daar zit een angel in. Ja, en daar zit de, de praktische kennis van ja. waar het echt misgaat. Ja. Absoluut. En het zou juist, denk ik, heel erg, misschien is dat wel een begin van een antwoord helpen. Als we gewoon kennis van het eind van die, van die beleidscyclus, hè, van de uitvoering, terug aan het begin van die beleidscyclus. Ja. Hè. En daar ja. zitten we gewoon midden in het bestuurskundig curriculum. Ja. Eigenlijk ja. moeten we daar gewoon... heel veel van maken. We, ja, precies. Er moet gewoon kennis van de uitvoering
2: moet terug aan het begin zodat beleid gewoon nou, en echt verbeterd kan worden en bijgestuurd ja, kan ja, worden. Ja, want het, het, uh, niet heel toevallig is hier ook een, een enorm veel aandacht voor uh, bij de huidige ministerie. Zoals ik al vertelde, ja. ik doe nu een stage bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daar is een uh, nieuw concept uh, geïntroduceerd. Werken volgens de bedoeling noemen ze het. Thema 4. Papa was een ambtenaar om half vijf, heeft hij z'n jas al aan. Ja, ja. Papa was een ambtenaar en koop mama niet, dan eet hij kant en klaar. Papa was een ambtenaar, hij heeft een heleboel voor dit land gedaan. Ja, ja. Papa was een ambtenaar, 100
0: multomappen, 100 niet-machines. 100.000 pennen,
1: stal die stiekem van zijn werk. Hij heeft hond... We hebben het over onderwerpen die, die relevant gaan worden voor het komend jaar. En werken volgens de bedoeling is zo'n thema waar we nog veel meer van kunnen horen. Zowel in de praktijk als ook op de universiteit, denk jij? Ja,
2: daar ben ik vrij zeker van overtuigd. Het, uh, wij zelf hebben het al uh, gehad bij de master bestuurskunde. Ik ben heel benieuwd of ze bij de bachelor uh, daar ook iets over gaan horen. Ja. Uh, maar dat is echt zo'n thema die, die nu echt uh, opkomt. En uh, wat, wat een het, antwoord, ja, het biedt een antwoord op eigenlijk de vraag die jij, jij stelde. Ja. Um, hoe, hoe dicht je die kloof tussen uitvoering en beleid? Um, het idee is dat je als organisatie weet wat de bedoeling is van je organisatie. Uh, je gaat dus daadwerkelijk werken volgens de bedoeling van je organisatie. Ja. Um, uh, je moet zeg maar, als organisatie niet meer gaan werken volgens de taken. Uh, je, je komt uiteindelijk in allerlei protocollen en regeltjes terecht als overheidsorganisatie. En daar moet je eigenlijk doorheen breken. Ja. Je moet gaan werken. Uh, je moet gaan samenwerken. Uh, met alle uh, organisaties die um, ja, relevant ja. zijn binnen het specifieke beleidsteun. Uh, en wat je dan krijgt is dat je niet meer uh, een ambtenaar hebt die in zijn hokje zit en um, uh, zijn hokje overschrijdt en dan een ander ambtenaar zegt nee, maar dit is mijn taak. En dan krijg je een soort discussie tussen ambtenaren. Nee, die gaan, moeten gaan samenwerken tussen uitvoering en beleid om de problemen die uh, burgers hebben op te gaan lossen. Ja. En, en dit dat... is
3: dus iets wat nog niet goed genoeg gebeurt nu in de praktijk, waardoor dit project bijvoorbeeld is gestart of...
2: Nou, misschien kunnen we het goed aan de hand
1: van een, van een voorbeeld uh, een beetje, beetje uitlichten of, of verduidelijken. Ja. Het is een hele bekende casus van een gemeente waarbij een man uh, met twee zeer autistische kinderen een bijstandsuitkering krijgt. En die kan, die heeft een auto er nog bij, maar daarvan zegt de gemeente, ja, dat kan eigenlijk niet. Uh, dus die auto die moet verkocht worden. Uh, maar die auto, die werd door die man uiteindelijk ook gebruikt om die twee zware autistische kinderen naar het speciale onderwijs te brengen.
0: Ja.
1: Mm -hmm. uh, dus de ene afdeling van de gemeente die zegt, die auto moet verkocht worden. Vervolgens ontstaat er natuurlijk een probleem, want die kinderen die moeten toch naar school. Uh, dus er wordt gezegd, ja, die gaan met het taxibusje uh, naar die school. Nou, het taxibusje komt en die kinderen gaan een keer mee en dat loopt valiekant mis. Want in dat busje zit veel te veel prikkels. En die kinderen die hebben een bepaalde rust nodig, die ze bij die vader natuurlijk in die auto wel hadden. Ja. Dus ja, dat wordt aangekaart bij de gemeente weer, bij een andere afdeling. En die zegt, ja, we hebben er wel een padje voor. Dus vervolgens wordt er een taxi vanuit de gemeente geregeld... die die kinderen elke dag... Privé. Naar, het speciaal, privé naar het speciaal onderwijs brengt. Eindstand heb je dan natuurlijk in het begin een oplossing... met die man die net een autootje kan betalen... van zijn bijstandsuitkering. Die zelf die zorg voor zijn kinderen op zich neemt, wat hij zelf ook prettig vindt. Ja. Naar een situatie waarbij er enorm veel publiek geld... naar een taxibusje gaat. Gewoon omdat het volgens de regels van die bijstandsuitkering niet mag. Ja. Nou, en in zo'n situatie zou je dus om tafel kunnen gaan zitten met alle betrokkenen... en tot een oplossing proberen te komen.
0: En de sleutel tot die oplossing is dan... al die ambtenaren die die man van verschillende adviezen of mm -hmm. regels hebben gezien. die hebben allemaal dezelfde bedoeling. Namelijk, hun burgers op een zo financieel aantrekkelijk mogelijke manier voor de
2: gemeente... want het is toch gemeenschapsgeld, helpen. Ja, dus de focus moet echt weer komen te liggen op het helpen van de burger. Want de overheid is er immers voor de burger. Dus niet... Uh,
0: een afdeling of een ambtenaar individueel kijken naar het takenpakket, met kijken ja, naar onze organisatie,
2: ja, dat is de bedoeling. Daarvan. Exact. Uh, dat komt voornamelijk, die trend is opgekomen, omdat heel veel maatschappelijke opgaven van deze tijd grensoverschrijdend zijn. En dan ja. bedoel ik niet landsgrenzen, ja. maar dan bedoel ik de grenzen van organisaties. Uh, een gemeente heeft een probleem voor een burger, of een burger heeft problemen, maar die kan niet door één gemeente geholpen worden, maar die heeft ook een, een, een andere organisatie voor nodig, ja. dus die moeten echt gaan samenwerken. Dus Vandaar komt dat idee even vandaan. Hoi. Ja.
1: En natuurlijk heel relevant voor het aankomend jaar. Dus dat zou een heel geschikt onderwerp voor bijvoorbeeld een peper zijn. Ja. tip van ons. Yo. die met Ik ben nog
0: ja, en dan is het zo dat we bij uh, thema nummer drie van deze bestuurskundige top vijf voor dit jaar uh, aangekomen zijn. En dat um, ja, het haakt een beetje in op de actuele politiek, denk ik althans. Uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En het is op dit moment dat we deze podcast opnemen zo dat we in een behoorlijke uh, ja, politieke impasse zijn gekomen wat betreft formatie. Um, vermoedelijk is het zo dat wanneer u deze podcast luistert... ...ook al is dat over twee jaar... ...dat we nog steeds in de politieke passen zitten. <laughs> dat begint er steeds meer op te lijken. Nee, maar laten we optimistisch blijven. Uh, er wordt uh, aan een, een nieuw kabinet uh, gewerkt. Althans, er wordt over nagedacht. Mm -hmm. Door uh, Johan Remkes op dit moment. Althans, dat zeg ik wel. Uh, waarschijnlijk op het moment dat u deze podcast luistert... ...is Johan Remkes <laughs> informateur... <laughs> Um, maar op dit moment is het nog niet zo ver, maar de politieke uh, verwachting is wel dat hij dat zou worden. En de opdracht aan hem zal waarschijnlijk worden om te verkennen of er een minderheidskabinet mogelijk is. En dat brengt ons bij het onderwerp minderheidskabinet, wat bestuurskundig van aard is denk ik. Um, en er zitten een aantal voordelen en aan een aantal nadelen in. Dit is nou echt zo'n onderwerp waar je een mooi paper over kunt schrijven waar je ook een beetje de politieke historie in kunt duiken. Ook de historie van het openbaar bestuur, een onderwerp, geschiedenis van het openbaar bestuur, dat je in het eerste jaar tegen zult komen. Um, ja, want Rick, wat, wat, weet jij een beetje wat voor
2: minderheidskabinetten Nederland gehad heeft? Nou,
0: Nederland heeft niet echt een systeem wat een minderheidskabinet heel erg um, fantastische optie maakt. Uh, en dat is ook waarom ze eerst de optie van een meerderheidskabinet hebben verkend en daar nu uit zijn gekomen. Nee, er zijn natuurlijk wel een aantal uh, minderheidskabinetten geweest. Um, maar kort gezegd, uh, ken, ja, is het kenmerk daar wel van dat er veel ministers sneuvelen, uh, politiek gezien, in de tweede of eerste Kamer, uh, waar de minderheid uh, zich dus uh, bevindt. Er dus zijn zelfs kabinetten geweest uh, zonder een meerderheid in zowel de eerste als in de tweede Kamer. Uh, bijvoorbeeld het kabinet De Meester, uh, dat heeft drie jaar gezeten, van 1950 tot 19, uh, 1908. Uh, maar dat uh, werd eigenlijk gegijzeld door de sociaaldemocraten. Dat was een liberaal kabinet. Um, en ja, wat moet je als minderheidskabinet, en dat gaan we waarschijnlijk dan ook de komende periode zien, deals maken. Alleen ja, die gasten zijn niet gek, die sociaaldemocraten, dus die wilden uitruilen. En nou, het liberale kabinet, uh, de meeste was eigenlijk te start daarin. Dus um, ja, in de sociaaldemocratische hoek zit een sterke, een, een sterke weerzin tegen uh, oorlog voeren. Dat was in die tijd al, dat is het gebroken geweertje, dat is eigenlijk altijd in die hoek uh, een sterke stroming geweest. En zij weigerden dus om uh, de minister uh, van oorlog uh, de begroting daarvan goed te keuren. Dat hebben ze twee jaar gedaan. Het eerste jaar uh, is de minister opgetreden. Minister Stal heeft hem opgevolgd. En uh, ook die faalde uh, in de Eerste Kamer. En daarom is het kabinet uiteindelijk afgetreden. Dus ja, dat zie je wel heel erg bij minderheidskabinetten. Je moet dus deals maken. Uh, ja, ik weet niet, hoe kijken jullie ja, daarnaar? Nou, hoe zou dat, hoe zou dat ja. kunnen in de komende periode? Stel ja. dat je dus vvd CDA, D66 krijgt. Ja, dan zou je toch eerst naar links kijken, denk ik.
2: Aangezien je een klimaatopgave hebt. Ja, ja je gaat dan krijgen dat je bij linksonderwerpen, wat we dan linksonderwerpen noemen, klimaatverandering, ga je naar GroenLinks kijken. En ja, dan ga je waarschijnlijk krijgen dat je met, met, met een migratiebeleid naar PVV gaat kijken. Ja. Uh, gaat
0: dat zo eruit zien? Denk je? vraag ik me af. Kijk, um, die partijen waar je zaken mee doet, die oppositiepartijen, zijn natuurlijk niet gek. Dus zij willen natuurlijk gewoon het beste uitslepen voor hun. Dus daarom zeg ik ook over twee jaar politiek in passen. Ja. Waarschijnlijk is ja, het ook ja, ja. zo, want als een minderheidskabinet lang zit, heb je dus gewoon voortdurend eigenlijk een formatie die doorloopt. Ja. Dus je blijft gewoon met uh, heel intensief met partijen waarschijnlijk in gesprek, om te, te zorgen dat ze bepaalde plannen waar zij moeite mee hebben steunen, en andere plannen Um, uh, waar ze dus positief over zijn, in dit geval met de linkse partijen en het klimaat, dat ze dat, uh, dat ze dat ook steunen.
3: Maar duurt het uh, proces van overleggen dan juist langer in een dan in een meerderheidskabinet? Ah. Want je zou zeggen dat ze dan makkelijk meerderheden kunnen verwerven op thema's waarbij ze het mee eens zijn?
2: Ja, maar, dus, ja je zou zeggen van wel. Maar ja, we het even alles over natuurlijk. Uh, je, zei, je noemde net dat bij Midnight's net de minister sneuvelen. Ja. Uh, nou ja, Rutte 3 kan er ook wel wat van, denk ik. Absoluut. Ja, ja. Uh, Absoluut. En de formatie van Rutte 3 heeft ook enorm lang geduurd. Dus het is niet alleen... Uh, um voor minderheidskabinet dat het geval zou zijn. Een positieve noot misschien om nog te kraken, is
0: uh, minderheidskabinet Kort van der Linden. We hebben hem eerder de beste premier uh, genoemd in berichten. <laughs> dus Althans, ik niet, Rebecca. Jij, ja. Uh, Persoonlijke tieriek, heb dat voor je Ja, Jaargang
3: 35 nummer 1, goed artikel. Kan je terugvinden? Zijn, we, zijn er nog achter, Rebecca? Uh, ja, ja, ik vind, uh, ik vind het mooi dat het was een uh, uh, minderheidskabinet, Kort ja, van ja. der Linden. En eigenlijk op die manier hebben ze. Terwijl de partijen met elkaar oneens waren en eigenlijk ook geen meer konden vormen... ...hebben ze zo toch, um, heeft Kort van der Linden Nederland door de Eerste Wereldoorlog geloodst. Want ja, dat was... was het belangrijkste thema.
0: Klopt. Kijk, dus je zit dan met een crisissituatie. Ja. De vraag is of dat nu ook zo is. Er zijn wel grote maatschappelijke opgaven, maar een crisis zou ik het niet noemen. Aan de andere kant, uh, ja, Kort van der Linde is natuurlijk wel ook... Uh, uh, we hebben het gezien bij de twee torentjes toespraken tijdens de coronacrisis... Uh, dat Kort van der Linder op een schets in het, het torentje van Mark Rutte ja. zich bevindt. dus mm -hmm. het is wel een inspiratiebron voor onze premier en het zal op zijn lenigheid aankomen als dit minderheidskabinet uh, om dit minderheidskabinet te gaan laten vliegen um, er zijn kabinets uh, van Kort van der Linder. dat zat van uh, 1913 tot 1917 dus ja is gewoon een hele nette periode om een, om een regering mm -hmm. te hebben en zij wisten, um, hij wist een akkoord te sluiten, uh, de pacificatie en uh, dat ging over een grondwetsherziening. Dus dat is gewoon echt een hele grote opgave geweest. Ja. En dat hebben ze voor elkaar weten te krijgen.
3: En kan je dan stellen dat de uh, crisis, zoals de klimaatcrisis... en nu krijgen we misschien ook alweer zo'n grote migratiestroom dat je over een migratiecrisis kan spreken. Wooncrisis misschien. Wie weet, kijk... Dat daardoor een minderheidskabinet juist nu ook... Het heeft momentum
0: nodig. En ik zie ja. dat op dit moment nog niet. Ik zie wel minister-president die het zou kunnen, denk ik. Hij heeft in de afgelopen periode bewezen dat hij in ieder geval delen van zijn beleid kan sluiten in de Eerste Kamer, bij constructieve ja, partijen. Ja. Ja. Maar je krijgt nu wel, en daarom zeg ik ook, die partijen zijn natuurlijk niet gek, die nu deals moeten gaan sluiten met Rutte. Waarom zou de PVV, ja natuurlijk oké, okay, een, 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 een bijvoorbeeld een, een kritische, een aanscherping van de migratieregels, laten we het daar eens even over hebben. Dat is natuurlijk logisch om te steunen van de PVV. Eigenlijk zouden ze het ja, daar kunnen ze eigenlijk niet op mee. Maar je moet daar een pakket van maken, wat ook voor d 60 te dragen is. Ja. Dus je blijft, je hebt gewoon een spectrum waar je rekening mee moet houden. En ja, als het er niet doorkomt, komt het er niet door. Kort van de linde, uh, het kabinet is gevallen uiteindelijk op een andere kwestie, waar, we, waar we ook gewoon uh, de, de Tweede Kamer ervoor ging liggen. Dus je hebt gewoon niet alle kikkers in de kruidwagen wat je hebt met een meerderheidskabinet. Ja. Dus het wordt een hele interessante periode, denk ik.
1: Je bent natuurlijk een beetje een insider in het nieuwe kamergebouw. Hoeveel achterkamertjes zijn daar voor, voor dit soort onderhandelingen... die je straks, als er een minderheidskabinet komt... toch zal moeten voeren in die, in die nieuwe achterkamers. Ja,
0: de nieuwe, we hadden het over bestuurscultuur. Maar ik denk dat ze wel een nieuwe vleugel mogen aanbouwen... voor al die achterkamertjes die, die er nu bij moeten komen... als je een minderheidskabinet krijgt. Ja. Uh, het is natuurlijk allermens zeker... Maar ja, nee, dat, die, dat gaat toenemen. De, de cultuur van besloten politiek overleg. Nou, dat zien we nu tijdens de formatie.
1: En dat is natuurlijk weer een dilemma voor bijvoorbeeld de hele kwestie omzicht. Waarbij de, de, de Kamer natuurlijk toch ook als een soort tandeloze tijger altijd uh, neer wordt gezet. Klopt. Ja, ja uh, artikel, die,
2: waar, waarbij artikel 68 van de Grondwet, wat inhoudt dat de Kamer allemaal informatie uh, zou moeten toekrijgen. Oh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Eigenlijk gewoon niet, niet goed gebruikt is. Dus uh, dat klopt inderdaad.
3: Maar is er dan nog een uitweg? Want uit deze formatie, minderheidskabinet hebben we besproken, is niet de ideale optie. En nu eigenlijk de vraag die wordt gesteld is is deze dit politieke systeem niet dood? Of moeten we een kiestrempel invoeren? Gaat dat het oplossen?
0: Nou, ja, zit het probleem met de kleine politieke partijen? Denk ik denk het niet. Nee dat ik ik dan, er dan op heb je nog steeds zo...
3: dezelfde problemen die jij bijvoorbeeld net schetst over ja. de PVV die niet met D66 door één durft. Je hebt van. iets
0: minder versplintering, maar uiteindelijk zit het probleem zit nu bij de grote blokken. Ook als die blokken groter zijn, zullen ze met elkaar politieke compromissen moeten sluiten. Ja. Dus ja, ik denk dat het probleem op dit moment niet op te lossen is, behalve met momentum, wat een minderheidskabinet zou kunnen laten vliegen. Um, ja, of nieuwe verkiezingen. Dat ja. zou natuurlijk ook kunnen. Maar
3: gaat dat dan de oplossing zijn?
0: Wie weet, het ligt aan de uitslag. Ligt aan het werd uit een hele lastige ja. uitslag.
1: Het is in ieder geval voor de aankomende tijd en voor de aankomende papers ook een uitstekend <laughs> onderwerp om, uh, om mee te nemen. Lekker, dat, dat minderheidskabinet, ik begin er een beetje, een beetje moedeloos van te worden. Ik, ik denk, gaan we überhaupt ooit nog iets van de regering krijgen?
3: Nou, er zit er natuurlijk een grote kans in dat we wel een minderheidskabinet gaan krijgen. Of in ieder geval, dat is de er nu op tafel ligt. We gaan het zien of dat zo is. En we hebben net het nu natuurlijk al inhoudelijk over gehad, zit er best wel wat nadelen aan. Want een minderheidskabinet vertegenwoordigt natuurlijk de minderheid van het volk. Um, maar hoe krijgen we dan de stem van het volk toch in het... Kabinet. zou directe de democratie een middel kunnen zijn om dat aan te vullen?
2: Ik denk het wel, ik denk het wel. En helemaal bij een bepaald type beleid, zoals klimaatbeleid, die tot ver achter de voordeur reikt, die echt daadwerkelijk burgers treft. Klimaatbeleid zal in de toekomst gaan over, ga je wel of niet een warmtepomp aanschaffen of ga je in een elektrische auto rijden? En dat is zodanig ingrijpend in de levens van mensen, dat het ook cruciaal is dat mensen daar iets over kunnen zeggen in de toekomst. Dat er een mogelijkheid is dat er gefaciliteerd wordt voor burgers om een mening daarover te uiten. Uh, dat kan, zoals jij zegt, inderdaad in een, boor, in een burgervorm waarbij burgers bij elkaar komen om uh, een richting te geven aan het beleidsterrein, dus in dit geval klimaatverandering, uh, welke kans zij willen dat het land opgaat over dat onderwerp. En naar mijn, naar mijn mening is dat echt cruciaal.
3: Ja, en dat zou dan een minderheidskabinet helpen omdat zij een regering hebben op hoofdlijnen om ook Precies. echt de wil van biedt, ja, het volk toch te vertegenwoordigen. En dat
2: biedt dan ook ruimte aan de burgers... om daar ook echt een richting, richting aan te geven. Ja. Uh, maar er is natuurlijk wel uh, er is veel haast bij. We kunnen natuurlijk niet doen alsof dit een wondermilde is. Het is geen roze, geen maandenschijn. Uh, het, uh, het kost veel, uh, kost veel tijd. Ja. En klimaatverandering... als we het over klimaatverandering hebben... Uh, heeft die tijd niet. Zelf.
0: Nou, ik vind het wel inderdaad een thema... waar je dat goed bij zou kunnen toepassen. Althans waar het dienstig zou kunnen zijn. Juist omdat het wat je zegt, het rijdt tot ver achter de voordeur. Dat is ook juist waarbij, waarom het thema ook heel veel weerstand oproept bij mensen. Van, oh, ja. dan moet ik dit laten. Dan moet ik dat afschaffen. En dan en moet hoeveel, ik dat verkopen. hoeveel en dan geld, dan geld gaat, gaat er uit mee. mijn korte Ja, inderdaad. We mogen ook niks meer. Ja. Nee, precies. Dat, dat element. En dat kun je misschien inderdaad uh, tegengaan. Ja. door Je neemt het weg. Maar dus ja, daar moet, moet je dan wel voor zorgen dat er gewoon een echte inspraak is. Dat er ook echt wat mee gebeurt. En
2: ja. daar hangt er natuurlijk vaak nog ja. het directe democratie. Ja. ja, dus het moet ook niet gaan over uh, uitvoering. Um, we gaan met z'n allen een initiatief starten over uh, hoe we, waar we mm -hmm. over hoe gaan plaatsen. Maar we moeten echt beleidsvormend zijn. Dus daardoor is het ook echt een aanvulling ja. op, uh, op een minderheidskabinet. Ja. Dus dat ze echt inspraak hebben.
3: Punt. Ja, want een ja. burgerforum is een adviserend... Orgaan met ja. burgers die dan ja, het ja, ja, ja. kabinet... En, en ja. um,
0: weet je, ik heb wel eens op uh, lokaal niveau um, meegedacht over hoe je burgers zou kunnen betrekken aan de voorkant van beleid. Okay. Uh, voordat het beleid uiteindelijk uh, bekrachtigd is door de gemeenteraad. Ja. Um, nu is dat in een gemeente op zich nog overzichtelijk. Hè? Je hebt uh, een paar duizend inwoners ja, in meeste ja. gevallen. Dus ja, dat kun je op zich nog... Daar kun je nog wat mee, maar als je hebt over 17 miljoen Nederlanders,
2: hoe pakken we dat dan praktisch aan? Ja, dat, dat is inderdaad een, een vraag. En uh, dit jaar is er een commissie geweest, uh, commissie Brenningmeijer, en die heeft zich over die vraag gebogen. Hm. Hoe gaan we zo'n commissie organiseren, of zo'n burgerforum? Hoe gaan we zo'n burgerforum organiseren? En uh, de manier om dat te doen is een, een wat ze dan noemen, een gestratificeerde loting. Hm. Uh, waarbij je eigenlijk met technologie of algoritmes een willekeurige groep burgers selecteert. Cruciaal daarbij is dat je ook burgers betrekt die um, tegen klimaatverandering zijn bijvoorbeeld. Als je ja. nog steeds even hebt over dat voorbeeld. Tegen
3: klimaatbeleid.
2: Tegen klima Sorry, niet tegen klimaatverandering, ja. maar tegen klimaatbeleid inderdaad. Ja. Goed dat je ja. corrigeert. Uh, omdat uh, je wilt dat iedereen erbij betrokken is. Uh, ja. Zij hebben ook aangetoond dat um, in zo'n vorm zo van uh, burgerfora... Mm -hmm. uh, waarbij mensen dus echt in debat gaan met elkaar over het onderwerp... Ja. dan worden de extremen steeds meer gematigder... en gaan ze steeds meer naar elkaar toe. Ja. Door om met elkaar in gesprek te gaan... Uh, verenig je elkaar ook, daadwerkelijk. Ja. Ja. Uh, dus dat proces is ook heel erg stimulerend in die zin. Wat je dus krijgt, is echt een afspiegeling van de samenleving door met algoritmes een loting uh, te, ne uh, te nemen van de samenleving. Uh -huh. uh, en dus echt een afspiegeling te krijgen van, van, uh, van Nederland. Oké, okay. ja, dan komen we eigenlijk van,
0: van onze top 4 uh, maken, we eigenlijk onze top 5 uh, met dit technische verhaal eigenlijk
1: compleet. Want ja, ja, er zit nog wel. een belangrijk thema bij.
3: Hey yo, I'm tired of using technology. top me?
0: Als er iets uh, ook uh, in de toekomst bestuurskundig relevant zou worden, ook uh, we hebben we het gehad over bestuurskunde als inter interdisciplinaire wetenschap. En je kijkt naar de bestuurskunde met de klassieke elementen van bestuursrecht, de politieke logie, maar iets wat echt in de toekomst eraan zit te komen is die technologie, die kant die we eigenlijk, wij als bestuurskundigen, we staan eigenlijk aan het einde van onze studie, studieloopbaan eigenlijk weinig ervaring meer hebben. En ik denk dat dat in de toekomst in het curriculum best wel sterk naar voren zou komen, de gestratificeerde loting inderdaad. En wat moeten we met thema's als uh, Artificial Intelligence? Dat zal in de komende jaren steeds pregnanter worden om daar iets, mee te, om er iets van te vinden als bestuurskundige. Wat moeten we daarmee in thema's? Ja.
1: En we zien natuurlijk dat het overal wordt toegepast, ook binnen de overheid. ja. Uh, nou, dit is een
0: voorbeeld inderdaad van de burgervorm. Ja, uh, we kunnen het in. natuurlijk
1: ook weer aan de toeslagenaffaire koppelen. Waarbij je ook natuurlijk met bepaalde input systemen gewerkt hebben op een bepaalde algoritmes volgens mij. Ja, klopt. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan smart cities. Wat we daarbij gaan krijgen. Waarbij allemaal verschillende technologieën aan elkaar gaan gekoppeld gaan worden. Ja. Um, maar wat natuurlijk ook weer heel veel vraagstukken oplevert. Bijvoorbeeld als het gaat om privacy. Ja, um, en, en bestuurskundigen die, die, die zijn natuurlijk ook altijd vaak met een afweging bezig. Je kunt vaak heel veel uh, beleidsthema's terugbrengen te, tot een bepaalde afwe uh, afweging tussen ja. twee publieke waarden. En daarom zit filosofie natuurlijk ook heel duidelijk in zo'n uh, curriculum. Ja, toch
0: denk ik wel dat dit iets is, als je kijkt naar de politiek. Ik moet zeggen trouwens, daarbij moet ik wel aantekenen. Ik wou zeggen de politiek staat wat, wat achter op de markt. De, de, de overheid blijft achter bij de markt qua ontwikkeling in technologische richtingen. Uh, nu uh, is het wel zo dat in, het komende, in de komende tijd een uh, commissie digitale zaken actief gaat worden in de Tweede Kamer. Volgens mij is die al van start. En die nemen dus alle ja. zaken op ja. het gebied van technologie. Ja, dat, is nodig. Ja, dat is nodig. Ja, dat is echt uh, nodig. Overheid
2: en ICD is uh, geen goed huwelijk. Nee, en dat wou ik zeggen. Misschien is het zo
0: dat wij als bestuurskundigen uh, en de bestuurskundigen die nu luisteren, iets kunnen doen in die richting van de technologie. Een combinatie, een brug kunnen slaan tussen en technologie. En op die manier misschien een, uh, ja, een richting kunnen bepalen voor Nederland. Welke kan, moeten we met technologie? Het zijn moeilijke beleidskeuzes die gemaakt moeten worden. Dus als bestuurskundige kunnen we misschien ook een klein steentje aan bijdragen. Ja.
1: Op een interdisciplinaire, interdisciplinaire manier ja, dus natuurlijk, waarbij je ook rekening houdt met... Zowel de technologische aspecten ja. als de, de, de ethische kanten ja. die er natuurlijk altijd aan, uh, aan kleven.
0: Ja, dat ja. is het. En dat is een top 5 uh, die we daar hebben.
1: Ja, dus heel kort, de nieuwe bestuurscultuur, die gaan we zeker terugzien in het komend jaar. Werken volgens de bedoeling, misschien wel een van die toevoegingen waarmee we iets kunnen betekenen. Voor die nieuwe bestuurscultuur. dat ja, was een nieuwe voor mij. Dus, uh, Als er een mooi. nieuwe
3: bestuurscultuur komt.
1: Ik heb een hoop van, van Rick geleerd over de geschiedenis van minderheidskabinetten <lacht> En misschien gaan we wel naar een minderheidskabinet toe. Wie weet. Wanneer dat niet lukt, heeft Sebastian ons natuurlijk een goede update gegeven over het Burgerforum samen met Rebecca. Uh, wat dat voor nieuwe opties biedt, ook om onze democratie te versterken. Tot slot moeten we natuurlijk die technologische ontwikkelingen in de gaten houden. Ja. Uh, om te kijken wat dat ons brengt en welke dilemma's en, en andere aspecten dat meeneemt.
2: Ja, en wij willen natuurlijk graag van jullie studenten horen of jullie dat ook echt hebben teruggehoord in de colleges uh, van onze universiteiten. Ja, uh, universiteit, ja uh, dat ben ik zeer
0: benieuwd. Naar.
1: Ja. ja, dus de reacties mogen altijd naar bestuurskundigeberichten at We zijn heel benieuwd uh, hoe jullie erover denken. Ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Baby podcast en voor mij ook de laatste BB-podcast die ik uh, gemaakt heb. Ik wil natuurlijk Rebecca bedanken, Sebastiano, dat die hier vandaag uh, aangeschoven hebben. Ik wil natuurlijk uh, Sander bedanken voor zijn inzet uh, dit jaar. Ida als commissaris heeft een belangrijke rol voor ons gespeeld samen met haar bestuursgenoten. Maar ik ook de rest van de commissie was natuurlijk onmisbaar dit jaar. Absoluut. Drenes, haaien, Sander, Laura,
0: Emma, Sebastiano, Rebecca, Justin
1: en Mark. Gelukkig hebben we dan niemand vergeten. Dat is, uh, <laughs> is nog belangrijk. Behalve één belangrijke groep. Uh, de lezers natuurlijk van het blad en de luisteraars van de podcast, die altijd uh, met interesse naar ons eindproduct ook gekeken hebben, zeg maar gerust de belangrijkste groep. Absoluut. Dus uh, daar zijn we natuurlijk heel erkendelijk voor.
0: Ja, onze grote dank daarvoor. Uh, blijf luisteren en blijf lezen. Uh, en blijf bestuurskundig actief en de bestuurskundige berichten lezen. Er komt nog veel meer moorzaam, zijn. daar zijn we zeker van. Bedankt.
1: Ja, bedankt, het was te kort, dat verheer ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilte mijn verlies.